0: Hunebed Nieuwscafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Anja Verbers over pingo's en pingoruïnes. Er liggen er een hele hoop in Drenthe. Maar wat zijn het eigenlijk? Jij werkt bij het Landschapsbeheer Drenthe. En eh, daarin heb jij eigenlijk een speciaal project onder jouw hoede dat te maken heeft met moeilijk woord, pingo-ruïnes. Um, kun je wellicht uh, vertellen uh, wat een pingo en dus ook een pingo-ruïne eigenlijk uh, is?
1: Ja, dat wil ik graag doen. Um, pingo's, dat zijn eigenlijk ijzerheuveltjes in het landschap. Die ontstaan onder hele koude uh, klimaatomstandigheden. Je kunt ze nu nog vinden in, in Noord-Canada of in Siberië. Uh, Mackenzie-Delta in Canada is er heel erg bekend om. En dat zijn heuvels, die kunnen wel van 50 meter hoog worden en uh, een paar honderd meter in doorsnede. En uh, die ontstaan doordat er uh, diep grondwater, wat niet bevroren is, um, onder druk staat en naar het oppervlak komt. En dan uh, daar vriest het, want die grond is bevroren. Mm -hmm. En dan uh, wordt dat water, wordt ijs. En als het eenmaal een ijsklomp is, dan heeft het een soort aantrekkingskracht van ander water... En zo groeit zo'n heuvel langzaam uit. En dat proces uh, dat gaat door. Gaat, ik weet niet hoe lang dat duurt, maar dat is best een hele periode. En uh, op een gegeven moment is die heuvel zo groot... dat die mee opgetilde grond... Mm -hmm. dat die eigenlijk aan de bovenkant openbarst. En dan kan zonlicht bij dat ijs. En dan begint langzaam uh, in de zomermaanden... Uh, die topplaag te smelten, als het ware. En dan kan dat als een soort modderige brei... ...naar de kant is zakken. Mm -hmm. um, en dan in een latere fase... ...een beetje aan het einde van de laatste ijstijd... ...in Nederland was die situatie zo... Um, ...dan krijg je plotseling een klimaatsverbetering. Echt gedurende duizend jaar is het bijna... ...temperaturen zoals nu. En dan um, smelten die ijskernen... ...en dan krijg je een soort laagtes... ...of depressies noemen we ze ook wel... ...in het landschap. Mm -hmm. En ja, die worden dan gevuld door dat water van het ijs... En de zeespiegel is dan nog veel lager en de grondwaterspiegel is dan nog veel lager. Maar dat smeltwater van dat ijs, dat blijft er in die kommen staan. En dat noemen we dan pingo-ruïnes.
0: Ja, nou helder. Uh, ja, ik zei al van hey, je bent, wij zijn bij het landschapsbeheer Drenthe. Dus uh, ja, die pingo's en die, pingo-ruïnes, uh, uh, die vinden we hier dus ook in Drenthe. En ook in grote getalen, uh, misschien wel in de, in de grootste dichtheid ter wereld.
1: Ja, spannend hè. Ja, ja, nou het is wel grappig, want um, een paar, uh, nou nog, nog geen veertig jaar geleden sprak men in Drenthe over honderden van dit soort laagtes. Mm -hmm. En met de komst van het AHN, het Algemeen Hoogtebestand Nederland, uh, zagen we plotseling dat er echt veel meer waren. En het is echt enorm veel meer. Um, heb je het eerst over honderden, dan hebben we het nu over duizenden. So. En uh, die depressies, dat zijn niet allemaal uh, pingo mm -hmm. uh, Maar dat kunnen ook uitblazingsprommen zijn. En dat zijn laagtes die ontstaan door de, door de werking van de wind. Yeah. En uh, pingo en uitblazingsprommen, lijken, als je nu in het landschap bent, lijken die op elkaar. Maar ze hebben een andere ontstaanswijze. De pingo's heb ik net uitgeteld. En die uitblazingsprommen, die ontstaan doordat de wind uh, in die tijd, ook in de laatste ijstijd, grip had op die bevroren ondergrond en zand wat er weg was afgezet steeds weer verplaatst soms en het begin als een soort deken over het landschap ja. in een latere fase als, als veel meer uh, kleinschalig ruggetjes, grote ruggen maar ook kommetjes mm -hmm. en die kommetjes die, um, ja, die liggen zeg maar, nu uh, lager uh, of die, ja, die liggen natuurlijk lager in het landschap ja. maar die liggen ook uh, met de stijging van het grondwaterspiegel, worden die ook nat en dan kan zich daar ook veen in vormen dus als je er nu naar kijkt... Ja, lijken ze eigenlijk allebei op ronde laagtes met veen erin. Ja. En, ja. Het onderscheidend... Uh... Oh. Um, en vaak wordt ook gezegd... een pingel is een open watertje, een rond watertje... met een randwal eromheen. Hm. Maar als het een open watertje is... dan is het eigenlijk altijd een open watertje... omdat het veen eruit gehaald is. Ja. En die randwal... Ja, dat gaat eigenlijk om zo'n dunne laag die van, die van die pingo is afgegleden toen het nog een pingo was. Uh, zo'n randwal is eigenlijk relatief best wel laag. En die grotere wallen die we er omheen zien liggen, dat zijn eigenlijk bijna altijd deksandwallen. Dus die, dan is het vaak een combinatie van, ja, van een pingo-rand met deksand En ronduitblaasingskomen liggen vaak op wallen.
0: Ja, Oké, okay, dus het kan eigenlijk zo zijn dat we denken dat er nog meer uh, liggen dan er liggen. Uh, dat is uh, volgens mij ook een onderdeel van het, het pingo-programma wat jullie uh, hebben uitgerold in, in de afgelopen jaren. Om te kijken van, nou ja, uh, alles wat op een, uh, een pingo lijkt, is dat ook daadwerkelijk een pingo?
1: Ja, en dat doen we natuurlijk niet. We zijn echt, uh, ja, nu zitten we op een getal van 2500. Mm -hmm. uh, dat, we kunnen die natuurlijk niet allemaal onderzoeken, ook al zou ik dat heel graag willen doen, maar dat, dat is gewoon geen mogelijkheid. Nee. Uh, we weten inmiddels ook dat er minstens uh, los van die, die 2500 of 2400 zijn, dat er die al ontdekt zijn mm -hmm. op dat AHN, dat we minimaal 100 nieuwe locaties al hebben gevonden. Um, gewoon door boringen, maar ook gewoon door het goed bestuderen van zo'n AHN-kaart, een oude kaarten. Mm -hmm. uh, zodat je een vergelijking kan maken. Soms staat er bijvoorbeeld in de jaren begin vorige eeuw, zie je gewoon een natte plek. En die staat dan uiteindelijk niet meer op de kaart. Maar als je goed kijkt op het AHN, dan kun je daar toch nog wel iets van zien. Okay. Dus zo ja, proberen we dat te achterhalen. Ja. Uh, en ja, we kunnen ze gewoon, natuurlijk gewoon niet allemaal onderzoeken, want dat is, is gewoon te veel. Maar we proberen wel regelmatig veldwerk te doen en dat hebben we een beetje in clusters gedaan. We zijn begonnen in, in Noord-Drenthe en toen hebben we een tijd in uh, twee zomers hebben We hebben vooral gefocust op uh, Midden-Drenthe. En um, nu wil ik ook nog heel graag een beetje naar Zuid-West-Drenthe, want de omstandigheden daar qua ondergrond zijn weer heel anders dan in die andere twee gebieden. Mm -hmm. Dus we proberen zo een beetje kleine clusters in diverse gebieden te onderzoeken, zodat we een beetje een algemeen beeld kunnen krijgen van hun soort, hun vorm, hun diepte. Ja,
0: ja nee, nee, helemaal helder. Uh, uh, nu is het zo dat, dat, dat uh, ik wel eens ergens heb gelezen dat pingo's ook wel eens de schatkamers van Drenthe worden genoemd. Ja. Uh, waar heeft dat mee te maken?
1: Nou, ik zei al van, als het goed is, zijn die pinko's dus gevuld met veen. Want mm -hmm. na de ijstijd, he, toen het klimaat warmer werd, had je die laagtes. En die, voor, zover ze, voor zover geen water meer instond, liepen ze langzaam vol met water doordat de grondwaterspiegel steeg. Mm -hmm. Maar in een pinko zit ook kwel, want je hebt altijd die verbinding met de ondergrond. Dus het zijn altijd natte plekken in het landschap geweest. En dan krijg je gewoon veenvorming. Mm -hmm. En in de tijd dat het open water was, he, dat er nog water stond van die gesmolten ijskern... Krijg je de vorming van uh, wat we jutja noemen? En jutja is een IJslands begrip, als ik het goed heb. En dat betekent eigenlijk een organisch sediment. Dus dat is, een, dat is geen veen, het is wel organisch, dus het valt al onder de categorie veen, maar het is opgebouwd uit allemaal kleine organische deeltjes, van uh, wieren, algen, uh, noem maar op, diatomeeën, en wat ingewaaid met plantmateriaal, drijvend plantmateriaal dat afsterft. En dat ziet er ook heel anders uit. Dat is, heeft geen herkenbare plantenstructuren. Um, en op een gegeven moment ja, kom je dan zeg maar, op, het, op de grens van het grondwaterniveau. En dan is het nog wel nat en dan gaat veen groeien. Dus ja. die pingpongs zijn gevuld met veen. En dat is in de loop van de tijd, in de loop van de afgelopen 15.000 jaar, heel langzaam gevuld. Mm -hmm. En we weten allemaal dat veen dat bewaakt van alles. Hè. We kennen allemaal het uh, meisje van Ida, het uh, we vinden alle, ja, er zijn verschillende offerveentjes ook in Drenthe waarvan alles in gevonden is mm -hmm. en dan zie je gewoon dat uh, materiaal bewaard wordt in Veen en, ja, omdat het zo heel langzaam is op opgevuld zijn het dus daarom hele waardevolle archieven ja. en uh, ja dat die archieven zijn dus in feite die schatkamers ja. en wat je dan ziet is dat de afgelopen honderd jaar en vooral zo rond de Tweede Wereldoorlog en kort daarvoor en kort daarna zijn heel veel van die locaties ontveend mm -hmm. gewoon op ten behoeve van de turkwinning vaak lokaal, ja. en, um, omdat het natuurlijk kleinschalig is. Maar met het afgraven van dat veen, dat is vaak een paar meter diep gebeurd... verwijder je dus in feite die geschiedenis ja, tot minimaal tot op de middeleeuwen. En dus um, ja, het veiligstellen van gaten, piekrobinas, ja. is daarmee heel belangrijk... omdat je dan het dat hele segment van 15.000 jaar tot nu aan archiefmateriaal dan hebt...
0: En lukt dat om, om zeg maar die pingo's die je dan uh, vindt en ontdekt en waarvan je weet uh, dat ze er zijn, om die dan te beschermen in, uh, de, in de huidige maatschappij?
1: Uh, ja, steeds meer wel. Uh, door het pingo programma is men in Drempte en ook verder in Nederland zich heel bewust geworden van de bijzondere situatie. Uh -huh. um, dus ik moet zeggen dat er niet meer zo heel veel pingo's zijn die echt helemaal gaaf zijn. Want uh, ook al zijn ze misschien niet uitgegraven uh, we hebben in Nederland heel veel te maken met verdroging en wat er gebeurt als uh, ja, veen verdroogt, dan komt er dus lucht bij en dan oxideert het en dan verdwijnt het gewoon Wegaf, dus dat, ja. dat veen dat zakt als het ware langzaam in mm -hmm. soms heb je uh, plekken waar in het verleden uh, grond is opgebracht zodat bijvoorbeeld een, een agrariër uh, zo'n natte plek uh, de, ja, had daar last van en rijdt daar dan steeds grond op en dan vind je soms onder die grond redelijk graven uh, veientjes. Hm. Maar uh, ja, het is eigenlijk een beetje... In agrarische gebieden zie je dus inderdaad dat ze op die manier... of gedempt worden of juist helemaal gegraven worden. Hm. Uh, vaak ook open water gegraven worden. In natuurgebieden zie je dat ook vaak... omdat daar zeker vanaf de jaren tachtig heel erg het idee was... dat je steeds opnieuw weer successie moet krijgen. En dan moet je dus open water voor hebben... Dus um, ja, van twee kanten zeg maar, zijn de pingo wel heel erg onder druk komen staan. Ja. Op dit moment gaan, gaan we er beter mee om. En wordt er ook wel scherp toegezien door de provincie met name... om te kijken dat er gewoon uh, niks fout gaat.
0: Mooi. Um, nou, je, je zei al van... van uh, er zijn uh, wat clusters van, van, van onderzoeken. Um, uh, onderzoek je dan uh, ook uh, ja, zeg maar de hele pingo? Of, of, of ga je kijken... Uh, ...meer naar de buitenkanten, of, of... ...ja, het zou ook een beetje een kwestie van geld zijn, denk ik.
1: Ja, het hangt er heel erg vanaf wat mogelijk is. Want als het, zeg maar, open is gegaven tot een open watertje... ...dan is het voor mij heel lastig om daar onderzoek te doen... Hè, ...want we doen dat door middel van boren... je moet steeds in datzelfde gat weer boren... ...en als dat onder water is, dan lukt dat niet. Ja. Uh, Wim Hoek van de Universiteit van Utrecht... ...die heeft, heeft dat wel gedaan, bijvoorbeeld bij het Mekelenmeer... ...en het Elpermeer en het Heikenmeer, geloof ik... Um, daar zijn ze dan met een vlot zo'n water op gegaan... en dan steken ze ook echt kernen... en dan wordt echt laagje voor laagje helemaal geanalyseerd. Mm
0: -hmm.
1: Als ik onderzoek doe met vrijwilligers... dan proberen we gewoon wel dat veen in te gaan. Als het gewoon veen is, dan kan dat vaak wel. Um, we hebben gezet dat bijvoorbeeld het meestersveen in zij onderzocht... en dan loop je wel door 30 centimeter water... maar dan, dat is nog wel te doen. Mm -hmm. En daar vonden we ook ruim 3,5 meter jutja. Het veen is daar ook wel helemaal vergraven... maar de jutja, zit er dan toch nog... Uh, oh. Maar wat daar ook bijzonder was... en dat vinden we niet zo vaak... is een aanwezigheid van een randentwal. Ja. En die zat niet zozeer in de vorm van echt een wal in het landschap. Mm -hmm. Maar we zagen hem op de luchtfoto. Als een soort lichte band rondom dat veentje lopen. En we hebben die nu ook heel goed onderzocht. En als je dan gaat boren... dan zie je dat daar wel degelijk inderdaad... een wal zit in de ondergrond. En die bestaat in dit geval helemaal uit Pelosande. Uit de ijlstree en drie ijstijden geleden. Ja. En dat is ook de bodem die daar... ...op onder de pingo ligt. En mm -hmm. ja, dat het komt geen, uh, geen keiling meer voor. Uh, wel smeltwater sedimenten, maar daaronder zit dus dat pelovestand. En we vonden in die rand wel dus dat pelovestand heel duidelijk. Yeah. Dus dat is wel, wel grappig, dat je dan zowel op basis van de rand mm -hmm. als de aanwezigheid van dat stukje yeah. zeker kan zijn dat het hier waarom een pingo binnen gaat. Ja, yeah, exact.
0: Ja, Mooi. Um, nou ja, uh, pingo's, we zeiden al. Uh, onderzoek en dergelijke uh, kunnen ze ook interessant zijn voor de archeologie dus uiteindelijk bijvoorbeeld iets uh, vertellen over uh, vroege bewoners uh, zoals daar zijn de huinenbedbouwers natuurlijk
1: ja, ja, nou ja ik denk van wel, ik denk zeker dat het zo is um, ik weet dat um, er in Drenthe onderzoek is gedaan door de provinciaal archeoloog um, ja. die heeft op zeven locaties op zeven locaties, uh, materiaal gevonden in het veen Um, dus archeologisch zijn ze zeker waardevol. Um, ja. Het idee is ook een beetje dat, uh, met name in, in de vroege tijden... maar dan moet je denken aan de tijd van de Unibet-bouwer... dat mensen op dat moment gebruik maakten van zo'n locatie om bijvoorbeeld uh, te jagen. Nee, dat staat natuurlijk eenden in zo'n watertje, de, waar met te drinken. Mm -hmm. um, dus er moet gewoon uh, archeologisch materiaal wel gevond, gevonden worden. En dat zie je ook wel vaak in de achterste rommelheden. Er door heel veel amateur... Uh, Archeologen wel gezocht en die vinden ook wel even pijlpunten en dat soort dingen. Mm. Schappig, gevoel heeft dat dan ja. um, <coughs> maar. Maar um, ja, er zijn ook wel archeologen die daar twijfelen of het nou wel zo nadrukkelijk uh, archeologisch interessant is. Maar goed, uh, volgens mij kan daar nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Dat gebeurt nu nog niet zo. Nee. Dus dat zou wel interessant zijn. Ja, <coughs> uh, je hebt volgens
0: mij, nou, hoe lang ben je nu bezig met dit programma rond de pingo's?
1: Uh, ik ben in 2015 gestart met het schrijven van het programma, zeg maar, de aanvraag voor financiën. Mm -hmm. uh, in 2016, februari, dus dat is nu vijf jaar geleden, zijn we echt begonnen met, uh, met ja, het hele programma op te bouwen. Dus dat betekent niet alleen pico-onderzoek doen, maar ook een educatief programma, wat overigens nog steeds ook doorloopt nu, samen door Staatsbosbeer en IVM, die doen dat yeah. voor basisscholen. Um, ik heb een educatief programma gedraaid naar middelbare scholen. Maar we hebben ook een beheer en een, een beleidsdocument geschreven. Dus ook heel erg gekeken van hoe, hoe kun je uh, ja, die dingen beter behouden. Wat, ja. uh, hoe moet je ermee omgaan? Um, en wat ook niet, wat we ook gedaan hebben, wat heel belangrijk is en waar ik, maar ook heel veel andere mensen met mij veel gebruik van maken, is een website ontwikkeld. ww.borinus.nl zonder dubbele punt op de die. Ja. En daarin staat heel veel achtergrondinformatie, verhalen. Maar Vooral ook een hele interactieve kaart. Waar alle locaties, potentiële locaties opstaan. En alle locaties die zijn onderzocht, die hebben een kleurtje gekregen. En dan, dan kan je op klikken en dan krijg je informatie van wie hem onderzocht heeft. Wanneer hij onderzocht is. Wat de uitkomst is. Maar ook kaarten als het ahn en de luchtfoto. maar de in die website, en daar kan je mee spelen. Je kan dingen transparant maken, waardoor je... ...dingen met elkaar kan vergelijken. Dus ja. die website die wordt heel Mooi. veelvuldig gebruikt. Mooi. Ja. Um, en de derde ja. tak was dan... Sorry. Ja. Nee, ga ja. verder door. <laughs> ja, de derde tak was dan echt het onderzoek. Mm -hmm. En uh, dat onderzoek is opgebouwd uit... Uh, ...onderzoek echt door universiteiten en hogescholen. Dat hebben we gedaan in de vorm van summer schools. We hebben drie summerschools schools gehad afgelopen jaar. Uh, mm -hmm. Dan wordt ook elke keer tijdens zo'n summerschool school... ...een of twee echte kernen gestoken... ...die dan daarna worden geanalyseerd... En daarnaast heb ik heel veel onderzoek gedaan met vrijwilligers en met, met leerlingen en studenten, uh, maar heel veel met vrijwilligers. En ja, dat, dat is een bepaalde groep mensen die dat heel leuk vindt en heel spannend vindt. En uh, ja, ja. Dat, is ook, dat is eigenlijk het allerleukste om te doen, dat onderzoek, vind ik. Ja, ja, mooi.
0: Ja. En, en hoe ziet de toekomst eruit van, van dit programma?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, dat is een heel spannende vraag. Um, ik wil heel graag het door, want ik heb uh, dingen ontdekt rond pinguïnes uh, die kunnen verklaren waarom ze liggen waar ze liggen. En dat heeft te maken met de samenstelling van de ondergrond. Mm -hmm. En um, daarvoor moet ik gewoon nog meer, toch nog meer onderzoek doen en mijn bevindingen, mijn vermoedens vaststellen. Ja. Um, ik heb opnieuw nu bij de provincie aangeklopt of er misschien mogelijkheid is dat we wat extra financiering krijgen. En ik heb toevallig gisteren te horen gekregen dat er wel een kans is, een goede kans is dat dat gaat lukken. Dus als okay. dat zo is, ja. dan word ik heel blij.
0: Ja, mooi.
1: En, uh, ja, ook gewoon, weet je, het is zo jammer. We hebben zoveel opgebouwd en mm -hmm. uh, ook die site wordt heel actief gebruikt. Maar, ja, dat moet je toch in stand houden dan. En het zou echt ja, heel erg jammer zijn als dat zou moeten stoppen. Ja. ja, ik hoop dus dat we door kunnen gaan.
0: Nou, dat hoop ik, uh, hoop ik met jou. In ieder geval hartstikke bedankt uh, voor, uh, voor dit gesprek. En uh, nou, uh, we hebben vast contact in de toekomst.
1: Ja, oké, ja, graag gedaan.
0: Ja. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuws Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geekklokmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuws